0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros, solía decir Samuel Smiles. Hoy sería el cumpleaños del escritor escocés. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con un suave rebote. Será en torno a las cinco décimas, dice el futuro del Eurostox, entre 3.840, 1840 será de una dice el futuro del Ibex que empieza a negociar ahora mucho más tibio con una subida apenas de 8 puntos en los 8250, aunque todo va a depender del empuje o no del mercado americano que fue el que con la corrección de anoche tras publicarse un PIB mejor de lo esperado, un crecimiento económico mejor de lo esperado, el mercado pues se enfrió pensando en que la Reserva Federal iba a tener más argumentos para subir más los tipos de interés. Tenemos el S&P 500, el futuro americano apenas rebotando una décima puntos arriba en 3.854, aunque bien es cierto que llegadas estas fechas baja todo, baja la actividad, baja el volumen, se atenúan incluso los movimientos por esta razón, aunque también tiene su riesgo precisamente por esa bajada de volumen. En la escena llamativo que hoy en España el precio de la electricidad, 22 euros megavatio hora, bueno, sea como no veíamos desde hacía años, vamos a poder cocinar sin ese peso la comida de la noche buena, la cena de la noche buena y la comida de la navidad.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a transmitir información de calidad sobre cómo marcha la economía. Hoy que esperamos, en una hora exactamente, el dato definitivo del comportamiento de la economía española en el tercer trimestre del año. La estadística oficial, la Contabilidad Nacional, publicará esos datos. Tenemos información de cómo va en particular la industria. Vista por los ingenieros. En un instante saludamos a nuestro invitado capital, al presidente del Consejo General y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, don José Antonio Galdón, para que nos lo cuente en primera persona. Tras él abriremos la gran tertulia de la economía. No se nos desconectará la ingeniería porque estará con nosotros el ex presidente del Instituto de Ingeniería, Manuel Moreu. Pero también hablaremos de los otros protagonistas, como el Santander, a quien están pidiendo más eh, capital de calidad, las instituciones europeas, acaba de cambiar a su CEO en España Ángel Rivera. Estará con nosotros el presidente de la Federación de Servicios Financieros y vicesecretario general de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez y el investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense, Antonio Sanabria Con ello recorreremos ese tiempo hasta la apertura de las bolsas de Europa monitorizando el precio del petróleo a ver eh, si surte efecto la advertencia del Vladimir Putin que vamos a revisar a continuación. De momento el precio del petróleo está subiendo en torno al 1% esta mañana después de que el presidente ruso Miguel San Martín, buenos días, ha dicho que el lunes o el martes va a firmar un decreto con su respuesta al tope que le han impuesto muchos países de no pagarle más de 60 dólares un barril de petróleo.
2: Efectivamente, ya ha dicho que ese presupuesto de su país, el presupuesto de Rusia, no se va a ver perjudicado por esa medida. Dice que para la economía mun mundial sí puede tener consecuencias desastrosas y provocar una drástica subida de los precios del petróleo. Por eso además amenaza con reducir la producción como una de las medidas además ha restado importancia al envío de los misiles Patriot a Ucrania por parte de Estados
0: Unidos
3: eh, dice
0: el presidente ruso, las Patriot son un sistema bastante antiguo, aunque no funciona tan bien como el sistema ruso S-300 y que no obstante quienes se oponen a nosotros parten del hecho de que se trata de un arma defensiva de acuerdo, lo tendremos en cuenta y siempre encontraremos un antídoto así que los que hacen esto lo están haciendo en vano porque están incrementando el conflicto. Además, ha asegurado que él quiere buscar la paz, pero que no se dan las circunstancias. En clave económica, el Senado de Estados Unidos ya ha aprobado esta noche el presupuesto del año que viene. Un gasto de 1,7 billones de dólares.
2: La Cámara Alta da su visto bueno por 68 votos a favor y 29 en contra un día antes de que expiren los fondos para el funcionamiento de la Administración Federal. Ahora los presupuestos deben ser aprobados por la
0: Cámara de Representantes. Y en Europa, la investigación sobre la trama de corrupción eh, que ha penetrado en las instituciones... Va a mantener en prisión durante las navidades a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. está imputada por pertenencia a organización criminal, corrupción
2: y blanqueo de capitales en una presunta trama de sobornos en la Cámara vinculada a Qatar y Marruecos. La defensa de la eurodiputada socialdemócrata ha asegurado que ella defiende su inocencia y además habían pedido al tribunal que fuera liberada con una serie de medidas
3: hemos demandado, dice el abogado
0: que Madame Kylie pueda ser puesta bajo vigilancia electrónica con un brazalete ella está participando en la investigación de manera activa y sigue rechazando cualquier acto de corrupción.
3: Como sabéis, todos
0: se decidido no comunicar más durante este procedimiento, ya que la investigación la están haciendo las autoridades judiciales y no en otro sitio.
2: Decisión de los abogados que critican las filtraciones de la instrucción y han confirmado que la Fiscalía belga ha abierto una investigación al respecto. Va a investigar esas filtraciones. Kylie ha sido destituida de la vicepresidencia de la Eurocámara, pero sigue siendo eurodiputada.
0: Espera de Nochebuena, fiesta en el Reino Unido y huelga, aunque sea fiesta de los agentes aduaneros. Un, una huelga de ocho días. Que son
2: los que se encargan del control e de inmigración en los aeropuertos y se suman a los trabajadores de otros sectores con reclamaciones similares. Los de ambulancia, por ejemplo, han vuelto a convocar dos nuevas jornadas, 11 y 23 de enero próximo, tras el paro que llevaron a cabo el miércoles para demandar incrementos salariales. El gobierno ha desplegado el ejército para intentar controlar los
0: flujos en los aeropuertos. En España, la sociedad... La Asociación Empresarial COE va a proponer hoy al Gobierno impulsar rebajas fiscales por unos 8.000 millones de euros... A cuenta de los fondos europeos para ayudar a las empresas a soportar el alza de precios. En
2: línea con lo que se ha hecho en Francia o Italia. Además, según expansión en esa carta, proponen un perte del empleo y otros específicos para cada comunidad autónoma. Los empresarios defienden que los 93.000 millones de euros de fondos europeos adicionales que España va a solicitar en enero son una oportunidad para cometer rebajas fiscales que permitan paliar el impacto de la inflación sobre las empresas. La propuesta insta al gobierno a utilizar parte de los fondos europeos para favorecer la reducción de cargas impositivas y también establecer moratorias y aplazamientos de pagos a la Seguridad Social y Hacienda.
0: Hoy es viernes, viene la agenda y Sara vos lo sabe. Hola Sara, buenos días.
4: Muy buenos días. Jeje, en mi agenda te cuento que hoy tenemos muchas referencias en España. Conoceremos el dato de la contabilidad nacional del tercer trimestre que publica el INE que también saca a la luz la cifra de negocio empresarial de octubre, sí. así como la estadística de hoteles y el índice de precios industriales de noviembre. El Banco de España ofrece la balanza de pagos del tercer trimestre y datos de depósitos y créditos dudosos. En Estados Unidos el punto de mira se centra en el dato final de la confianza de la Universidad de Michigan. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al presidente del Colegio de Ingenieros para que nos cuente cómo está la industria y yo me voy ya que tengo que seguir ensayando, eh. mira cómo lo hace mi prima Cortana ah. ande, ande, ande
0: que es la noche buena. <ríe> bueno, bueno, bueno. bueno,
4: aunque a mí me gusta más este, ah, hacia Belén va la Sara Ring Ring, una artista oiga, bueno me voy ya y feliz, saranidad, feliz, saranidad eh. y próspero año con Sara Ay, chao, madre.
0: Sara aprende a entonar querida, gracias por acompañarnos enseguida saludamos a nuestro invitado capital, don José Antonio Galdón
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
2: Muy buenos días a estar pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en la red de carreteras del país. Uno en Madrid, el AM40 en Monte Carmelo, sentido a la 1 y que genera 4 kilómetros de retención. Otros en Barcelona, uno en la P7 en Martorell, sentido Girona, en la C17 de entrada en Garriga y uno más en la C33 en Moncada, hacia Girona. Pendientes también de más alcances en Tarragona, el AP7 en Mendrel, sentido Girona y en Almería, en la A7 en Viator, en sentido Murcia mucha precaución en estos tramos y vías.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: La entrevista capital. Laura Blanco.
7: La industria aporta el 15,31% del PIB de la economía española. Son datos de 2001 que contrastan, ojo, con lo que suponía la industria en el año 2000. Hace 21 años era cerca del 19%. Bueno, estos datos, esta fotografía, nos ayuda a entender mejor de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. De la industria española, de lo que necesita, del diagnóstico. Acaba de presentarse el sexto barómetro de la industria, impulsado por Cogiti, el Colegio de Economistas. Nos acompaña el presidente del Cogiti, es José Antonio Galdón. Gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días a vosotros y muchas gracias, ¿no?, porque realmente es importante que se hable de la industria en estos medios de comunicación.
7: La industria ha perdido peso respecto a hace unos años en el global del PIB español, pero del último barómetro que ustedes presentan, el sexto, lo que se desprende es que, pese a la incertidumbre global, ¿Hay más optimismo que, por ejemplo, hace un año, encaramos bien el ejercicio 2023?
6: Bueno, yo, tal y como dicen las cifras, lo han contestado 3.500 profesionales ¿no? que, que se dedican y que trabajan por y para la industria española y ellos lo ven, tienen una percepción más positiva que, que el año anterior, lo cual no deja de ser un, un, un buen indicador, ¿no? Yo creo que al final hay que basarse en este tipo de, de consultas, ¿no? Y de encuentras y que si ellos tienen esa percepción de que de que la situación es más positiva, entiendo que se está generando eh, cierto optimismo para que haya realmente eh, eh, avances ¿no? en el ámbito del sector industrial en los próximos años.
7: Eh, avances, eh, pero también hay reclamos. Uno de los principales que yo observo tras estudiar este sexto barómetro es que, por ejemplo, hace falta una reforma energética global. No olvidemos que la energía es una de las patas clave para la industria, para poder producir pero también es uno de los principales costes. Sí.
6: Eh, la energía yo creo que es un actor fundamental ¿no? en el tejido industrial y sobre todo una de las esencias de su, de su competitividad. ¿no? Pues la mayoría de empresas, bueno, y luego hay sectores que son más eh, energéticamente ¿no? intensivos, ¿no? Que en los cuales ocupa y preocupa más esta situación. Y lo que las empresas están pidiendo es estabilidad. Están pidiendo estabilidad en el sentido de que de que necesitan, eh, normalmente las industrias como tal necesitan inversiones a muy largo plazo eh, necesitan eh, eh, realizar todas esas inversiones con unas previsiones y un, y un plan de, de negocio y el, el, esa esta inestabilidad que estamos viviendo en el, en el sector energético es la que puede de alguna forma trastocar ¿no? pues sus planes tanto de, de crecimiento como de nuevas inversiones que son necesarias para, para el sector y hay eh, bueno, el el 76% han comentado que, que quieren que, que realmente se alargue la vida de las centrales nucleares, en este caso porque eh, dan esa estabilidad ¿no? al, al sistema eléctrico y un 96% están pidiendo cambios en las reformas del, del sistema eléctrico porque... Eh, 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 no puede haber esos vaivenes no tan tan importantes que hay en el precio de la, de la electricidad y necesitan que haya, bueno, una de alguna forma unos mercados más a largo plazo que, que, que puedan permitir el, esa estabilidad que la industria necesita.
7: De hecho, cuando ustedes preguntan por los PERTE eh, que, que se empiezan ya a desplegar en la economía española, el que más importa es el que está vinculado eh, al hidrógeno o a las energías renovables, eso es la muestra por un lado del potencial que tenemos y de cómo la industria eh, necesita mirar a esas fuentes renovables eh, y, y a generar, bueno, pues una industria más competitiva al final.
6: Claro, todo lo que sea ahora mismo depender de energías que vienen del exterior y que nosotros no podemos controlar su precio eh, dices el gas, todos los hidrocarburos y demás, o sea al final eso nos supone, nos genera una cierta siempre inestabilidad, ¿no? O sea, no somos capaces de controlar esos precios, por lo tanto tenemos que ir caminando hacia el autoabastecimiento energético Y tenemos una serie de vectores muy importantes aquí en España, tanto todo lo que son las energías renovables como también, por supuesto, el vector del hidrógeno que, que, que estamos posicionándonos. Yo creo que como un país que puede realmente eh, eh, propiciar ¿no? y, y producirse en uno de los grandes productores del sector del hidrógeno y eso nos generará nos genera esa eh, estabilidad que la industria está reclamando
7: la inflación es el gran lastre eh, bueno, de la mano también del sector energético, evidentemente, es el gran lastre eh, en la economía para el tejido productivo industrial español
6: Sí, no cabe duda, pero volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola al final, eh, bueno la, lo que se dice no es que prácticamente tres cuartas partes de la inflación vienen de, determinadas por el por el precio de la energía no, porque al final el precio de la energía incide luego de forma directa o indirecta en todos y cada uno de los sectores que que, que están que se está produciendo, ¿no? Y eso a, hace que si una de las medidas más importantes para controlar la inflación sería, en este caso, estabilizar los precios de la energía.
7: Eh, si echamos un vistazo a, a, a la posición de la industria española en relación a Europa, en el global la foto nos dice somos el cuarto país por número de empresas, por facturación. El problema es que estamos lejísimos de Italia, de Alemania, de Francia... Si yo le digo, eh, escríbale la carta a los Reyes Magos para impulsar la industria española, ¿qué incluiría en esa carta?
6: Bueno, si la, la industria española, yo creo que siempre he pensado que, que España es un país que tiene todos los ingredientes, ¿no?, pues para ser una gran potencia industrial y de hecho hemos tenido la cultura, hemos tenido siempre una base eh, industrial eh, eh, muy importante y yo creo que España lo que también necesita muchas veces es creérselo, ¿no?, creerse que realmente podemos ser una, una potencia industrial porque tenemos los mejores profesionales a nivel del ámbito de la ingeniería o del sector eh, también industrial, tenemos una eh, excelente infraestructuras, tenemos esa, esa cultura, como decía antes, industrial en nuestras regiones y tenemos que ser capaces de, de creernos, ¿no? de, de aplicar esa tecnología, de tener un modelo más estable también eh, a nivel económico y, y, y social, no en este caso, que, que necesitamos esa esa, eh, esa estabilidad ¿no? y, y sobre todo eh, que, que esa estabilidad genere y atraiga las inversiones ¿no? ahora mismo estamos más necesitados que nunca de atraer esas inversiones y un problema importante también que tiene España en el sector industrial es el pequeño tamaño de la industria que nos hace perder esa competitividad y también vamos a necesitar crecer, ¿no? y aumentar el tamaño de nuestra pequeña industria. Eh,
7: claro, porque sabemos atraer a, a, traer a la industria exterior, aquí somos potentes hemos sido muy potentes en industria auxiliar de automoción, somos muy potentes en la industria química y de refino, somos potentes también en maquinaria o insumos intermedios, pero ¿qué tenemos que hacer para que haya más industria eh, en España eh, natural, nacional o que venga de fuera?
6: Bueno, si, sí, lo que tenemos que hacer es generar ese campo de cultivo para que vengan las inversiones, o sea, Pero
7: bueno, como fis eh, fiscalmente la administración acelerando procesos, ¿cómo?
6: Hombre, por supuesto, acelerando los procedimientos que siempre, bueno, la verdad es que es una de las cuestiones recurrentes siempre en la, en la, en la administración española, ¿no? Un poco eh, demasiada burocracia, ¿no? Pues para implantar ese tejido industrial, para que se puedan poner en marcha las actividades y sobre todo, ...cierta certidumbre, como hemos dicho antes... ...porque cuando alguien hace una inversión... ...necesita una estabilidad política también, que yo creo que también es importante que se, que se sepa y que se conozca, no que siempre que se tengan unas reglas del juego. Cuando vas a hacer una inversión importante en este país, necesitas siempre mirar un horizonte de 10, 20, 30 años, no para, para que se amortice esa inversión. Y eso requiere también que haya una estructura eh, de país y una armonía, no que eh, en este caso, pues yo además siempre lo hemos pedido, que hay determinados sectores, eh, como por ejemplo el industrial, que es un sector estratégico. que ahora hay una nueva nueva ley de industria, bueno, pues que, que debería haber un acuerdo mayoritario entre entre los grandes grupos políticos y que se entiendan, por lo menos en cuestiones de este tipo, que, que, que necesitan un recorrido largo ¿no? en, el, en el horizonte. Y eso es lo que buscan, al fin y al cabo, los inversores, ¿no? Cuando cuando alguien va a hacer una inversión de este tipo en el, en el, en el ámbito industrial y, y creo que es la parte que, que nos falta pues muchas veces por potenciar porque hemos demostrado que la gran empresa, la gran industria española es altamente competitiva, tanto en el sector industrial, en el sector naval, en el sector del refino, en el sector químico, en el sector aeronáutico, en el sector aeroespacial, o sea, tenemos muchísimos sectores, en el sector farmacéutico, o sea, tenemos muchísimos sectores del ámbito industrial donde somos realmente muy, 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 muy competitivos.
7: Eh, miramos, a, a, miramos a los fondos europeos. Solo el 12% de la industria española ha tenido contacto directo recibiendo fondos europeos. Vamos lentos, hay que hacer más. ¿Qué pasa con ese dinero de Europa?
6: Bueno, yo cada uno tiene un poco sus recetas, ¿no? Ahora mismo la, la situación en la que es, lo, los profesionales han contestado que solo un 12% ha recibido, yo entiendo que es un porcentaje pequeño, ¿no?, y que y que realmente no está teniendo ese ese impacto, ¿no?, que, que realmente merecería y yo para esto eh, eh, soy siempre, yo no sé si, si demasiado entusiasta, ¿no?, muchas veces, yo soy de los que pienso que ahora sería el, el momento de confiar en el industrial, en el empresario y primero, dar los fondos y después pedir explicaciones. No sé si me explico. Y mientras tanto que vaya rodando. Siempre hay una pérdida de oportunidad desde que eh, tú realizas la inversión hasta que la pones en marcha, desde que eres capaz de, de, de recibir esos fondos para poder invertir hasta que no los recibes y ahora mismo estamos más necesitados que nunca de poder realizar ese tipo de inversiones para transformar nuestra economía que es lo que todos tenemos en mente
7: eh, José Antonio, eh, para acabar cuando llegó el COVID eh, se puso en evidencia y después con los problemas en la cadena de suministro eh, cuando eh, empezaron a levantarse las restricciones la necesidad de que a lo mejor nos habíamos pasado de frenada eh, eh, estableciendo en otros países los centros de producción y se habló mucho se utilizó mucho el término de reindustrializar pero esa reindustrialización de la que tanto se habló a raíz de la crisis eh, del COVID no ha sucedido, ¿o sí?
6: Yo creo que no, y ya es el problema lo hemos convertido en estructural. O sea, ya deslocalizamos la industria en su momento y ahora nos toca competir contra esa industria que nosotros mismos deslocalizamos y que hemos enseñado a, a producir y a fabricar. Y luego, lo que pone también de manifiesto el barómetro, oiga usted, eh, eh, hay que dejarse un poco... De, de, de tanta autoexigencia ¿no? que tenemos en europa y en españa y que no seamos tan rigurosos con la exigencia con esas exigencias eh, medioambientales laborales eh, de a los productos que se producen en otros países del mundo ya creo que se está poniendo de manifiesto que necesitamos cierto proteccionismo ¿no? eh, de la industria de la industria europea y española necesita cierta protección porque si no es imposible ya competir con... con... Las reglas del
7: juego sean iguales. Cuando importamos un producto le pidamos lo mismo que lo que se le pida al producto que se produce en Europa.
6: Es lo que están pidiendo los profesionales. O sea, que lo, lo están poniendo de manifiesto, no lo pueden decir más claro. O sea, lo podrán decir más alto, pero más claro no lo pueden decir. O así, por lo menos, lo han puesto de manifiesto. Y esto sí que es algo que, bueno, que... que en industria eh, o sea en Europa nos, vamos nos dejamos llevar ¿no? en este caso pues por por, por la comodidad ¿no? y por y por, eh, no sé, se, eh, quitarnos de en medio esa eh, sensación o esa producción industrial y nos hemos dado cuenta, bueno, con la pandemia y yo creo que ya mucho antes de que estábamos perdiendo toda esa capacidad de innovación tecnológica que cuando producíamos aquí íbamos siempre eh, de alguna forma potenciando y ahora ya esa tecnología también la están generando fuera, también están produciendo y producen eh, eh, más económico, más barato eh, fuera y eso pues nos resta competitividad al tejido industrial europeo a nivel global Bueno, nos
7: quedamos en cualquier caso con el optimismo que se observa en el sexto barómetro eh, de la industria impulsado por Cogiti, por el Consejo General de Economistas le agradezco al presidente de Cogiti a José Antonio Galdón, su análisis para Capital Radio, hasta la próxima
6: Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y sí que os pido bueno que, que realmente se hable de industria, que se ponga en el mapa no siempre el tejido industrial y bueno, que nos alejemos muchas veces de, del ruido no de fondo que hay siempre en, esta, en este país ¿no? y, que, y que entendemos que hay que centrarse en cuestiones importantes como es el tejido industrial. Muchísimas gracias a Capital Radio
0: Prudencia, constancia equilibrio y flexibilidad valores imprescindibles para una buena inversión gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
6: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Pa, pa, pa,
0: ra, pa.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis
0: Vicente Muñoz. Vamos allá, a comentar cómo estamos en este viernes 23 de diciembre, qué nos dicen las noticias, cómo las interpretamos, cómo nos hablan del cambio que vive nuestro mundo, nuestras vidas. Hoy con Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Muy buenos días. días. Bienvenido. Gracias. Con José Ignacio Gutiérrez, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales y Presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy
3: buenos días y feliz Navidad a todos, que luego no nos da tiempo a felicitar.
0: Sí, hombre, al principio y al final. Muchas gracias, eh, igualmente. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio?
8: Buenos días y me uno a las felicitaciones.
0: Bueno, hemos eh, arrancado esta parte hablando de la ingeniería. Aprovecho para anunciar que el lunes a estas horas tendremos un programa especial especial eh, en hecho, desde Valencia, desde la Cámara de Comercio de Valencia, hablando de los desafíos del ecosistema emprendedor en la comunidad valenciana, pero bueno, en toda, en toda España. Hay muchas oportunidades, hay enormes desafíos. Precisamente ahí en Valencia está la única empresa que fabrica chips en España y basta, estará con nosotros Maite Bacete, que además eh, preside el clúster Valencia Silicon, creo que se llama Silicon Valencia. Y bueno, seguro que nos podrá contar de primera mano lo lejos que parece estar España de uno de los desafíos, que es estar en, en alguna posición de no tanta vulnerabilidad con la industria de los chips. España es un país que se ha alejado mucho siempre de esa industria, que hace años que dejó de interesarse por ella, aunque haya una empresa que sí que sigue trabajando en esto, pero seguro que se quejará de que no encuentra personal, ¿eh, Manolo? que esto es una cosa recurrente en las personas que aquí hablan, que no encuentran personal cualificado. Sí, en las nuevas
1: tecnologías falta, pero pero además a paladas, es decir, muchísimo, 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 y la gente que es, que ocupa los puestos pues no está formada, con lo cual la empresa tiene que que, que formar y, y eso lleva mucho tiempo y un y un grandísimo coste, ¿no? Es decir, es una es otra otra problema más para 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 eh, generar industria.
0: 15% apenas del PIB de España pese a la industria, o sea, vamos, van cogiendo cada año, cada año que pasa esto, esto no es una buena noticia aunque ya hemos escuchado a los ingenieros que son optimistas porque oportunidades hay ¿qué os parece? Sí.
1: Bueno, hay oportunidades porque falta gente, es decir, eh, eh entonces, pues, pues es verdad, es decir, el, hay un cierto optimismo en el mundo de los ingenieros porque hay más oportunidades que, por supuesto, que, que, que durante la pandemia e incluso de antes, ¿no? Pero eso no es, eh, no quiere decir eh, nada, quiere decir que, que nos podemos emplear y a lo mejor no tenemos que salir de España, ¿no? Pero, pero eh, hay miles de ingenieros españoles trabajando por Europa, por el mundo, lo cual es bueno siempre eh, que fuera una opción, no fuera la única alternativa, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo básicamente que tenemos un problema también de inversión de capital propio, de capital español, de canalización de ese capital. Yo creo que perdimos una oportunidad muy grande eh, cuando eh, se fuerza al sector financiero español a salir de, de la inversión industrial en la crisis del 2008 eh, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas también. Porque esto se trata de inversión. Esta es la clave. Y a mí la inversión extranjera me parece muy bien, pero me interesa la inversión nacional. Porque al igual que el proceso que está realizando Alemania y Francia, básicamente, e Italia. ¿eh? Cuidado con Italia y además su desarrollo industrial, que siempre ha tenido una industria fantástica y la está recuperando. Está recuperando los niveles. Eh, esos tres pilares europeos, eh, España tiene las condiciones para haber formado parte de él. Pero tenemos un problema muy importante. Es imprescindible capital propio. Es imprescindible. Y el sector financiero español puede ser la canalización de ese capital y de esa forma de inversión. Porque el capital español es un capital, en general, eh, y el inversor español muy miedoso.
0: Pero se cortó en aquel momento, y recordamos la Corporación Industrial de Banesto, José Ignacio, porque se creía que se estaba acumulando demasiado poder. Incluso que podría ser riesgo sistémico. Bien, bien,
3: pudiera ser. Y, y de hecho es que fue una crisis sistémica del sistema financiero español. O sea, es que lo fue. ¿Eh? Pero se nos obligó desde Europa a salir de ese, de ese entorno de negocio, de ese nicho de, de inversión. ¿eh? Eh, ¿Qué ocurrió? Europa no siguió ese mismo camino. El sector financiero europeo eh, apoya básicamente el sector industrial como una de sus patas, no solamente de inversión, sino de rendimiento, de retorno ¿eh? de, 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 de la inversión. Eso lo hemos perdido en España. Apenas hay dos entidades que, básicamente, tengan ese nivel de, de inversión industrial. Eso tenemos que romper. Eso es un pasto de Estado. Eso sí. es una cuestión y... de, de Estado, de inversores, de, de la industria
0: y eh, del capital. Español. Pero habría que preguntarse por qué tampoco hay capital privado, no financiero, detrás de la industria, porque hay pocos grupos industriales españoles. O sea, al ibérico cuenta con los dedos de una mano donde hay industriales españoles de vocación, que arriesgan su dinero en la industria. Tampoco es que se fomente aquí nada el ahorro y la inversión en la industria. Bueno, Incluso tenemos, se penaliza. errores importantes. Luego, en luego esa nos gestión. quejamos ¿no? no De que no, claro. de que no hay inversión. Es que hay una cuestión además estructural. Antes de
8: la crisis de 2008, en la balanza de pagos, lo que se observaba era que la parte que compensaba el déficit por cuenta corriente era inversión en cartera. Es decir, el capital español es muy dependiente de la inversión exterior y conforme estalló la crisis, si además lo que se acaba de comentar de, de las exigencias de, desde Bruselas, pero además um, fruto de la necesidad por el sobreendeudamiento del sector de muchas empresas que se habían, que se habían visto eh, en esa situación pues una manera de conseguir sanear las cuentas era recibiendo ese capital, que yo creo que de alguna manera también ha incidido en una mayor extroversión de, del sector empresarial hacia el exterior, de una mayor, un mayor aumento de las, de las exportaciones <coughs> y probablemente una, un aumento de, de, del, del músculo de, de número de empresas volcadas hacia el exterior, pero seguimos con esa dependencia que ya se ha citado en cuanto, a, en cuanto al capital externo. Pero no nos olvidemos que hay más patas en, en esta cuestión. Se hablaba del ahorro. El problema es que en España consideramos la inversión en vivienda un ahorro. Es decir, porque no se considera que hay alternativas que realmente sí son ahorro y que ese ahorro pueda funcionar para financiar inversión productiva. Tenemos un problema con los transportes. El 95% del transporte terrestre en, en España es vía cartera. No hemos desarrollado suficientemente todavía corredores eh, ferroviarios. Y ahora, con la ventaja competitiva que podemos tener con la transición energética, cabría esperar que hagamos esa, que esa apuesta. Y por último, hace falta, y yo incido en esta idea, porque además es una cosa que han dicho desde sindicatos, patronal, el sector, y un pacto por la industria. ¿no? es decir, llegar a un gran pacto de Estado por la, por la
3: industria sí, eh, sí.
0: el claro. lunes vamos a ver por cierto el
3: corredor mediterráneo cómo va. hay un factor que se une ahí que es el coste energético en España también ¿eh? este es otro de los grandes problemas que tenemos, eh, mm. si sí resolvimos en su momento lo que era el, el suministro energético, el, el mis de, de producción, pero tenemos un problema de, de mis de coste que ahora mismo por ejemplo lo tiene, Fran lo tiene Alemania sí. eh, ahora estamos tiempo,
8: en ¿eh? relativa mejor situación pero de ahí la parte positiva o optimista de que si aprovechamos bien la transición energética podemos mejorar, producir, nuestra, mejorar competitividad nuestra competitividad. Ese... Si además luego se aprovecha en términos de formación, eh, impulsando, porque aquí tenemos la FP que ha estado tradicionalmente abandonada como alternativa de empleo. Sí, yo, por ejemplo, por, por, por tocar tierra,
1: ¿no? Y, y sí. eh, pondría, por ejemplo, los ejemplos que tenemos en estos momentos de la consecuencia de una ley que dice que, que no se puede montar un, una instalación en costa si se puede montar dentro y que eso eh, está la duda de si eso se tiene que aplicar en las renovaciones de las industrias. Tenemos miles de, de empresas eh, de, de, en, la, en la costa, ¿eh? en Galicia una barbaridad y todas esas cuando les llega la, la, la renovación está la espada de Damocles si se les va a conceder o no la renovación. ¿eh? Entonces, eh, eh, eso de entrada, es decir, si estamos hablando de apoyar la industria, eso es facilísimo, eso es, eso es dinero que ya está, que ya está produciendo y se trata de renovar una, una concesión para que la, la, la industria continúe, esa industria continúe y no se tenga que ir. Eh, eh, pues está ahí. Es decir, es un tema, el dinero ya está, los trabajadores ya están, el, 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 el ciclo económico del producto ya está, ya está todo. Incluso hasta podrían invertir más y generar más empleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se le exige a esa empresa es que se vaya al interior, que se aleje de la costa. Y, 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 y bueno, ha habido un caso en Murcia, ahora hay un caso en Pontevedra, y pero ahí vienen vienen miles. ¿eh? Entonces, eh, eh, bueno, ese es un mensaje que estamos dando, no solo a, a nuestros empresarios, a los de fuera. Luego vemos que, que si, si alguien está pensando en traer a España una gran fábrica de, de, de microprocesadores, eh, pues se acordará, lo que sabrá, es que eh, al sector del automóvil se le prometió todo y luego no se le ha dado nada o casi nada.
0: Bueno, algo sí, pero no era la cifra.
1: No era, las, no era la, las apuestas que se habían hecho. Y entonces dirá, bueno, ¿para qué vamos a apostar en un sitio donde después de estar avanzando un año en dinero, trabajo, etcétera, luego nos encontremos con que las ayudas no son las prometidas, ¿no? Es decir, esos mensajes, esos son las primeras páginas de los periódicos. Y entonces cualquiera que, que, que esté pensando en dónde ubicar sus negocios, bueno, pues eso lo sabe.
3: Ahí tenemos un reto que es la seguridad jurídica. Este es un problema ahora mismo en España. Eh, eh, el paraguas que nos supone eh, la seguridad jurídica de la Unión Europea no se está materializando ahora mismo en lo que es la seguridad jurídica en España. Ese es un reto eh, que relativamente sería fácil. De superar, pero es un problemón ahora mismo y eso cualque, con cualquier empresa o inversor con el que hables actualmente sobre España te plantea ese reto. En las diferentes legislaciones en 17 comunidades diferentes, más la nacional, más la local. ¿Eh? que también es una batalla a veces. ¿eh? Ahí tenemos un problema de coordinación actualmente y ese es otro de los retos que también eh, tenemos encima de la mesa. Pero posiblemente sea el más fácil de resolver, aunque no lo creamos. ¿eh? Porque, y, fíjate, eh, yo hace poco eh, eh, asistía a la conferencia del presidente de Extremadura, de mi tierra, ¿eh? y precisamente él hablaba de la coordinación de las administraciones para liderar diferentes proyectos entre ellos de semiconductores que se van a establecer en mi tierra algo que fijaros el contexto extremeño Sí, eh, pues mira las la
0: noticias José Ignacio, ya sabéis que Taiwán Semiconductors es el líder mundial en la fabricación de semiconductores de chips la mayor inversión, 40.000 millones en una nueva planta en Arizona, en Estados Unidos Apple le dijo que le compraba los chips y también están las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y también estaba buscando un sitio en Europa para establecer una planta y todo el mundo mirando, ¿no? ¿Quién? ¿Dónde? Ya sabéis dónde, ¿no? En Alemania. Seguimos en un instante.
5: Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
0: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. En Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas en este día víspera de la Nochebuena, con subidas suaves en Europa, tres décimas, hay muy poca energía y poco dinero una décima eh, sube el futuro del IBEX está en 8.255 pero el que más importa aquí es el futuro del mercado americano, que anoche se quedó un poco contrariado porque la lectura definitiva del comportamiento de la economía de Estados Unidos fue o expresó mayor fortaleza de la que se había indicado antes es decir, está la economía mejor, la bolsa peor eso ha ocurrido en Wall Street anoche subió la, el PIB americano, a ver el español que se va a publicar en 20 minutos cómo sale, el definitivo del tercer trimestre bueno, el hecho es que el futuro del S&P Viene muy tibio y apenas sube una décima entre 1853, según veo en las pantallas de XTV.
5: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTV, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTV comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.es, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué esperas? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Un broker. Muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio. Por cierto, hay noticias que quedan un poco ahí escondidas. Sabéis que la última subasta del espectro 5G ha quedado pff, prácticamente desierta. Eh? Aquello que empezó siendo un espectáculo del futuro, de la conectividad que el gobierno esperaba miles de millones de ingresos por la subasta de este espectro, al final, en total, han sido unos 1.500 millones. Y la última, tres, varios lotes desiertos, porque las operadoras dicen que no hay demanda. Esto, ojo, ¿eh? no sé si es importante o no, pero no parece una buena noticia. Y sigamos con nuestro análisis. Solo quería recordar esto que ha pasado muy desapercibido. Ya veo que os, os sin palabras. Demanda
1: hay lo, que hay, lo que no hay es quien lo pague, quien pague esa, ese incremento de, de calidad.
0: Eh, Eso pero... que acabas de decir es un aforismo económico, ¿no? Si hay demanda, pero no se puede pagar. Claro, entonces bueno, ¿no? bueno claro. eh, si,
1: si demanda de, de más, de mejor calidad, la hay. La, la, los sistemas necesitan cada pero, vez.
0: Lo queremos, pero no podemos pagarlo. Claro.
3: Pero que además tenemos un problema muy grave, que es determinar el coste real de esa necesidad. Este se está haciendo, y yo creo que ahí vamos un poco también eh, a, a la razón de haber quedado desierto. Eh, ¿Estamos especulando en estas subastas? Ah, es que eh, aquí antes, hay un contexto... ¿Ahora? Ahora. Yo, yo en, en el entorno actual. Siempre. Vale, pero en aquel momento eh, digamos que había una, una eh, expectativa real. En este momento real, esas expectativas, esa, uh, yo no veo que el coste se asocie a una expectativa real del coste. Yo es que creo que ahí tenemos un problema ahora mismo muy especulativo.
0: Y entonces, y hay más cosas que no se entienden. Por ejemplo, noticias de hoy. Eh, la empresa que es líder en energías renovables de España va a poner en marcha un ERE. Estamos hablando de que falta personal y pone en marcha un ERE a partir del de mes de enero. Bueno, y en las condiciones, esto a José Ignacio, que es sindicalista, le llamarán poderosamente la atención. Eh, 352 personas, eh, eh, podría ser algo menos. El pacto contempla criterio de voluntariedad, una indemnización de 45 días por año trabajado, sin límite de anualidades, un nivel mínimo garantizado de 30.000 euros y prejubilaciones desde los 55 a los 60 años. Con un 70% del sueldo. Si pasas de los 56, del 75. Y luego ya del 80%, hasta un máximo de 80.000 euros. Y la garantía de que habrá recolocación dentro de la misma ubicación geográfica.
3: Debe ser un ERE productivo y organizativo, Madre mía. no económico. Y lo que buscan muy posiblemente, que puede ser un error, yo, yo he en los EREs también lo digo, es una renovación del capital humano. ¿eh? Eh, yo creo que estamos perdiendo una referencia que es el inmenso capital que tienen las personas eh, con largas años de experiencia, pero ahí se busca normalmente una regeneración del capital humano, eh, eh, porque yo creo que es organizativo y productivo, un ERE siempre tiene que tener una razón. Por, ...por las indemnizaciones económicas... Hay sindical, ...no creo eh, claro. que... ...sí, por supuesto, por supuesto. Sí, y más en este entorno actual... ...con lo que se está en el marco laboral... ...se está hablando de los seres. ¿eh? ...entonces eh, yo creo que ese es el objetivo básico... ¿eh? ...yo creo que no sabemos valorar... ...el capital humano de, las, de los profesionales... ...con larga experiencia... ...y más en este entorno... ...pero yo creo que es un eres tú, tú, eh, básicamente... ...organizativo y productivo... ¿eh? Perder el capital humano yo creo que es uno de los grandes errores, pero bueno, es la política general en todos pero los sectores. ¿eh?
0: lo está pasando en todas partes, ¿eh? pero capital humano directivo, ¿nunca ha habido tal velocidad en relevo de CEOs y altos cargos como hay ahora? Sí, pero no, no solo
8: eso, a mí me, me parece importante justamente el problema que hay entre las personas a partir de 55 años en, en, en adelante con buena formación, con la experiencia acumulada, con ese capital humano que supone esa experiencia, que no encuentran empleo, que son parte de un ERE en, en un determinado sector. Uh -huh. y, y creo que, su, que, su, que justamente hablábamos de la necesidad de encontrar, de formar ese capital, pero es que al mismo tiempo se desperdicia el capital, el capital eh, que ya se, que ya se, del que ya se dispone. No sé en este caso concreto los detalles que vendrían a, a indicar si es así o no en este, en este ERE, Apunta un poco a que sí, ojalá me equivoque, pero sí que se ve que efectivamente es una cuestión no sectorial sino generalizada esa tendencia a sustituir mano de obra más cualificada, incluso directiva y demás, por, por, por otro personal que no tiene esa, ese bagaje, esa experiencia.
0: A ver, Manuel, que tú
8: sí,
1: tienes también bueno, bagaje de bueno, experiencia. La verdad, la verdad es que es un tema, es un tema eh, que hay que entrar muy en detalle, ¿no? para, para para entenderlo, ¿no? Eh, eh, que mueve, es decir, va a haber reducción de producción, va a haber eh, eh, m, m, automatización de algunos procesos que re exigen reducir personal. Es decir, es, es entrar, entrar es difícil. Lo que ocurre es que si hubiera empresas capaces de resolver sus problemas de esa manera y todas fueran así pues no habría ningún problema. ¿eh? El, el, es decir, cuando cuando una, la banca hace un ERE, pues paga también, pues que al final eso no es un drama.
0: Vamos, aquí va a haber tortas para salir de la empresa, ¿no? Este o sea, este va este va este a haber <risa> cola para ver para, quién consigue esas condiciones. Sí, ¿sí? Claro, claro.
8: Lo que pa eh, parece entonces que un ERE económico, como decías, no. No, no, no esos no, eso es
3: organizativos productivos. Normalmente ahí lo que se busca es eficiencia en la gestión. Eh, eh, es un ahorro de coste porque sale precisamente eh, las partes de, eh, del coste mm, de mayor volumen. Uh -huh. eh, normalmente la acumulación de la antigüedad genera en las empresas una elevación del coste. Y yo creo que también ahí, por ser un gestor totalmente tecnológico, se busca eh, una rotación en el, en el conocimiento para una adaptación mayor a las necesidades actuales. Eso también es importantísimo. Eh, mi formación ahora mismo con 57 años no es la misma que la que tiene ahora mismo una persona con 30 años, eh, sobre todo en todo lo que es tecnológicamente hablando. ¿eh? Eh, eh, eso es también muy importante y la visión que tenemos. A lo mejor desde la parte de ingeniero siempre tenéis esa visión. Desde la, la parte profesional la visión no la ha dado la experiencia de los treinta y tantos años, ¿eh? sí. y estamos sesgados por una evolución. Y no, muchas veces no nos adaptamos a la realidad del momento y a las expectativas de, del futuro. ¿eh? Y, y tenemos un sesgo todavía. Posiblemente ahí se busca una actualización del capital sí. humano muy importante.
0: Puede ser. Sí. Bueno, yo
3: eh, por, he
1: contratado mucha gente, eh, mucha gente mayor, mucha gente... Eh, eh, mayor que bueno, de mi edad <risa> eh, eh, que de alguna manera eh, pues habían quedado descolocados por alguna circunstancia y demás y bueno pues ha habido eh, trabajadores mayores eh, fantásticos pero, pero como mencionabas de alguna manera muchos de ellos tenían unos salarios que no hay manera eh, humana de poder pagarlos fuera del entorno en el que estaban ¿no? entonces el realismo de decir oye yo tengo 57 años eh, 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 mi salario era e X, pero es que nadie me va a pagar X eh, eso, eso mucha gente tarda años en, en, en darse cuenta de ello y cuando ya se da cuenta ya, ya es tarde no
0: Lo mismo, ahora hay tantos relevos directivos para evitar que haya más antigüedad ¿no? y, y, y el Es un factor de coste Fijaos que el Santander acaba de cambiar otra vez al consejero delegado si no ha pasado un año y medio siquiera del anterior, no hay nuevo CEO en España Ángel Rivera que, por cierto, le pidió la Autoridad Europea más eh, capital core ¿eh? al Santander.
3: En ello estamos, y ya veréis, yo lo he dicho, nos van a exigir la capitalización del sector financiero.
0: Y eso que estaba muy bien, ¿eh? Nos venías diciendo.
3: <coughs> estamos mejor que antes, pero estamos a la cola del sector financiero europeo.
0: ¿eh? La gran tertulia de la economía. Bueno, quiero desearos una feliz Navidad. Mañana es Nochebuena, pasado Navidad, y yo creo que es el deseo compartido, ¿no?, por todos. Sin duda. Es,
3: pues, el, es el momento de ello, de desear de, de, de las buenas intenciones, ¿no?, de, de la felicitación de, la, de estas fiestas y disfrutarlas
0: todos. De hacer lo mejor que sepamos, de responder a estos desafíos lo mejor que sepamos. Pues Antonio Sanabria, José Ignacio Gutiérrez y Manuel Moreo, muchas gracias.
1: Vital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: Abuela, que me ha tocado turno de guardia el día 24. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? que van a estar todos allí contigo. Ya sé que soy tu favorita y la que mejor canta villancicos... Pero seguro que tengo algún huequito para hacerte videollamada y cantar juntas, ¿vale? En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G. Y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos
7: llegaremos.